0: Ist endlich soweit, endlich geht es allen Blaumachern und Gelegenheitskranken an den Kragen. Denn mit Hilfe einer gewissen Kennzahl kann ich Simulanten direkt identifizieren und bestenfalls eliminieren. Welche genaue Kennzahl das ist, wie ich sie berechne, interpretiere und auch anwende, darüber sprechen wir heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Wir sprechen in der heutigen Episode über den sogenannten bradford Factor oder auch den Bradford-Score. Beides ist das gleiche, nur unterschiedlich bezeichnet. Und der Name Bradford lässt schon darauf hindeuten, dass der Erfinder dieser Kennzahl den Namen Bradford trug. Und zwar keine Person, sondern die Bradford University im Norden von England. Diese Kennzahl ist auch nichts Neumodisches, sondern wurde bereits in den 80er Jahren entwickelt um möglichst einfach und effizient ja die Krankheiten zu interpretieren, den Grad des Absentismus zu interpretieren. Denn der Bradford-Score geht von der Annahme aus, dass Menschen, die weniger Krankheitsfälle und dafür aber längerfristige Erkrankungen haben, weniger in der Annahme dahin tendieren, dass sie sozusagen gelegenheitskrank sind, blau machen, hingegen ja häufige kurze Erkrankungen, darauf hindeuten, dass es mit Absicht passiert. Was ich davon halte, dazu noch mal später ein bisschen mehr. Jetzt gucken wir uns erstmal an, wie genau kann man denn den Bradford-Faktor berechnen, denn das ist eigentlich relativ simpel. Wir nehmen einmal die Anzahl an Erkrankungen, also die Krankheitsfälle im Quadrat. Also Krankheitsfall, die Anzahl der Krankheitsfälle mal die Anzahl der Krankheitsfälle und das dann das Ganze dann noch einmal multipliziert mit der Gesamtanzahl der Krankheitsdauer. Für die, die jetzt gerade bloß den Podcast hören und nicht zuschauen, ist das wahrscheinlich noch mal ein bisschen komplizierter. Ich mache das mal anhand von Zahlen, dann lässt sich das besser nachvollziehen. Wir gehen mal davon aus, dass Person A einmal krank war und das für eine Dauer von 10 Tagen. Das heißt, wir rechnen jetzt Anzahl an Krankheitsfälle 1 im Quadrat, also 1 mal 1 ergibt 1. Und dann die Gesamtanzahl der Krankheitstage, also 10. 1 mal 1 mal 10 ergibt einen Bradford-Faktor von 10. Wie genau das jetzt zu interpretieren ist, ob das jetzt hoch ist oder niedrig ist, dazu dann gleich nochmal mehr. Wir machen jetzt hierzu nochmal ein vergleichbares Beispiel. Person Nummer B war ebenfalls 10 Tage krank, allerdings nicht 10 Tage am Stück, sondern 10 mal einen einzigen Tag. Das heißt, die Anzahl an Krankheitsfällen beträgt 10 und die Gesamtdauer beträgt ebenfalls auch 10. So, das heißt, Krankheitsfälle mal Krankheitsfälle, also Krankheitsfälle im Quadrat, also 10 mal 10 ergibt 100 und dann nochmal mal die Anzahl der Gesamtdauer, also nochmal mal 10. Also 10 mal 10 mal 10, 10 mal 10 sind 100, mal 10 sind 1000. Das heißt, der Bradford Score oder Faktor wäre jetzt bei 1000. Und hier sieht man schon, während ähm, die Gesamtanzahl an Krankheitszahlen identisch ist, also bei Person A beträgt sie 10 und bei Person B beträgt sie 10, ist halt doch der Bradford Score deutlich unterschiedlich. Während er bei der einen Person 1 mal 1 mal 10 bei 10 liegt, liegt er bei der anderen Person bei 10 mal 10 mal 10, sind 1000. Und von der Interpretation her ist es relativ einfach auch gehandhabt und zwar von 1 bis 200, sofern der Bradford-Score zwischen 1 bis 200 liegt. Befinden wir uns in einem völlig normalen Bereich, es brauchen keine Maßnahmen ergriffen werden, es ist völlig in Ordnung, es ist davon auszugehen, dass die Krankheiten, die entstanden sind, nicht mutmaßlich, bewusst, absichtlich entstanden sind. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, Blaumacher da entsprechend blau gemacht haben, absichtlich, ist relativ gering. Habe ich einen Score zwischen 201 und 449, dann gibt es schon erste Indizien dafür, dass sozusagen ab und an blau gemacht wird und mit Hilfe von gewissen Maßnahmen, die ich ergreifen kann, zum Beispiel die Motivation zu steigern, die Teambildung zu verbessern, vielleicht auch neue Anreizsysteme zu schaffen, kann ich einfach den Score wieder in eine richtige Richtung lenken, sodass eben weniger blau gemacht wird. Und sofern der Score über 450 liegt oder ab 450 liegt, dann kann man fest davon ausgehen, so besagt zumindest der Bradford Score, dass es regelmäßiges, absichtliches Fehlen am Arbeitsplatz gibt. So, so viel erstmal von der Theorie her. Jetzt überlegen wir mal im Hinblick der Vorteile. Also welche Vorteile habe ich als Unternehmen, mithilfe eines solchen Scores zu arbeiten? Zum einen kann ich mal die Mitarbeitenden untereinander vergleichen und dass ich auch verschiedene Kennzeichen Kennzahlen einfach ranziehen. Denn ich erlebe es in vielen Gesprächen mit Unternehmerinnen und Unternehmern immer wieder, dass gesagt wird, Na ja, die jungen Mitarbeiter, die sind nicht mehr so belastbar, die sind auch gelegenheitskrank, das sind auffällig die Freitagskranken und Montagskranken und eher die ältere Belegschaft, das sind die, wenn die ausfallen, dann sind die halt wirklich krank. Das ist erstmal nur ein gewisser Glaubenssatz, eine ja, Hypothese, die ich dahingehend aufstelle und mit Hilfe dieses Bradford-Scores kann ich das gerne auch mal berechnen und identifizieren, denn ich kann ja für jeden einzelnen Mitarbeiter einen individuellen Bradford-Score bilden und dann auch gewisse Cluster einteilen. Also, dass ich ähm, vom Mitarbeiter A, der vielleicht 20 Jahre alt ist, ähm, einen Score bilde, dann vom Mitarbeiter B, der auch 20 Jahre alt ist, vom Mitarbeiter C, der vielleicht 30 Jahre ist und dann kann ich zum Beispiel das Ganze auch mal sortieren nach dem durchschnittlichen Bradford-Score je nach Alterskategorie oder auch im Verhältnis zu dem Geschlecht auch mal setzen. Und wenn ich dann feststelle, oh, die Jüngeren sind ja gar nicht häufiger krank als die ältere Belegschaft oder ähm, sie sind zwar vielleicht ja genauso häufig krank, aber der Bradford-Score ist vielleicht auch positiv, dann kann ich auch meine eigenen Glaubenssätze entweder bestätigen Oder hinterfragen, wenn ich feststelle, dass es doch gar nicht so aussieht. Denn manchmal ist es ja so, darauf, worauf wir unseren Fokus legen, das ziehen wir automatisch an. Und wenn ich diesen festen Glaubenssatz habe, dass vor allem die Jungen immer montags und freitags gelegenheitskrank sind, dann fallen mir automatisch auch immer nur die Mitarbeiter auf, die eben genau jung sind und immer montags und freitags fehlen. Vielleicht sind das aber auch bloß ein, zwei, drei Mitarbeiter. Aber im Sammelsurium über diese gesamte Altersstruktur hinweg sieht es vielleicht schon wieder ganz anders aus. Dann ähm, Überlegung Nummer zwei, es ist eine einfache Kennzahl, die schnell zu erheben ist und die mir dadurch einen klaren Überblick gibt, auch insbesondere als Führungskraft. Nicht immer habe ich genau den Überblick, gerade auch in Zeiten von Homeoffice und flexiblen Arbeiten oder auch ortsunabhängigen Arbeiten, dass ich nicht immer den Überblick habe, wann ist wer wie denn genau krank. Ich sag mal, arbeiten alle vor Ort und in einem Büro und die Führungskraft Sieht alle Mitarbeiter täglich, dann kann man vielleicht noch ein gewisses Gespür dahingehend entwickeln, wer denn häufiger fehlt und wer denn eher längerfristig, aber seltener fehlt. Aber bei gerade auch jetzt aktuell größeren Institutionen und, und mehr Führungsriegen und auch uns unabhängigen Führungsriegen verliere ich ganz einfach mein Bauchgefühl. Und so ein Bradford-Score hilft dann ganz einfach, um diesen Überblick tatsächlich zu bewahren. Häufig werden auch solche Mitarbeitergespräche im Form von Erkrankungen, also Krankenrückkehrgespräche oder eben auch bei den langfristig erkrankten Mitarbeitenden im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements er ist sehr, sehr spät in Anspruch genommen. Also wenn jemand Langzeit erkrankt ist und über diese 42 Tage hinweg erkrankt ist, dann dauert es manchmal auch, bis das identifiziert wird, dass dieserjenige Langzeit erkrankt ist. Dann bis die Einladung erfolgt ist, bis Termine gefunden sind, dann kann auch mal ein halbes Jahr vergehen und dann ist diese Erkrankung vielleicht schon gar nicht mehr relevant. Mit Hilfe des Bradford Scores habe ich eine einfache Kennzahl, um das eigentlich tagesaktuell zu tracken und zu messen, vorausgesetzt die Daten werden gepflegt und kann dann auch mal unterjährig, wenn ich sehe, dass ein Bradford-Score sich nach und nach von jemandem entwickelt, ähm, ins, ins, in die Höhe entwickelt, also ins Negative entwickelt, kann ich vielleicht auch unterjährig mal Krankenrückkehrgespräche einfließen lassen, mitarbeiter feedback einfließen lassen, um einfach zu erörtern. Woran liegt es? Kann ich dich irgendwo unterstützen? Ein Eingliederungsmanagement hilft ja, die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen und dauerhaft zu erhalten. Es muss ja aber auch nicht immer erst ein riesiges betriebliches Eingliederungsmanagement und ein Prozess dahinter stecken, sondern ich kann einfach auch als geübte Führungskraft da jederzeit Rückkehrgespräche führen und frühzeitig eingreifen, bevor das Kind im Brunnen gefallen ist. So viel erstmal dazu, als Vorteile, ich habe eine einfache Kennzahl, eine übersichtliche Kennzahl, kann verschiedene Bereiche gut miteinander vergleichen, kann ja Entwicklungskurven verfolgen, wenn ich also den Bradford-Score monatlich erhebe, sehe ich eben auch, wird es denn besser bei meiner Truppe, wird es schlechter bei meiner Truppe und was ich auch noch als ergänzenden Punkt habe, ich kann auch mal gewisse Dinge austesten, ausprobieren. Es gibt einige Unternehmen, die haben sogenannte Karenztage oder auch Unternehmen, die spielen mit dem Gedanken, Karenztage einzuführen. Was sind Karenztage? Es sind halt Tage, Krankheitstage, die der Mitarbeiter einfach nehmen kann, ohne direkt zum Arzt gehen zu müssen. Also wenn ich mich einfach nicht fühle, beispielsweise ich wache auf und habe Kopfschmerzen und ich fühle mich verschnupft und es ist Freitag, dass ich dann eben sage, ich nehme heute lieber einen Karenztag, weil ich davon ausgehe, dass ich über das Wochenende wieder fit bin und so am Montag direkt wieder mit der Arbeit loslege. Dann falle ich sozusagen für mein Unternehmen nur einen Tag aus. Wenn ich jetzt vielleicht am Freitag zum Arzt gegangen wäre und er gesehen hätte, dass ich erkrankt bin, hätte er mich vielleicht für die komplette nächste Woche krank geschrieben und dann dementsprechend wäre ich länger für das Unternehmen. Ausgefallen und das wäre vielleicht nicht im Interesse von beiden Seiten. Und diese Karenztage, wenn sie richtig angewandt werden, sind ein super Tool, um eben auch Krankheitszeiten zu reduzieren. Manchmal, gerade auch, wenn nicht so diese Teamstimmung besteht, nicht so die Identifikation mit dem Unternehmen und ich eher so eine Art Domino-Effekt habe, dass Karenztage sozusagen ausgenutzt werden von Seiten der Mitarbeitenden, dann habe ich so einfach einen Effekt, dass ja Mitarbeiter A mal Karenztage nimmt, dann fühlt sich Mitarbeiter B benachteiligt, nimmt dann auch Karenztage, obwohl er vielleicht gar nicht so tatsächlich erkrankt ist, sondern eher dann wieder im Bereich des Blaumachens ist. Und mit Hilfe dieses Bradford-Scores kann ich gerade auch in Anfangszeiten einfach mal messen, wie wirken sich solche Karenztage aus. Also einfach auch als Experiment das Ganze zu wagen. Und das dann im Vorfeld auch klar zu kommunizieren, dass man sagt, pass auf, liebe Mitarbeiter, wir gucken mal anhand der Gesamtkrankheitstage auch in Kombination mit diesem Bradford-Faktor, Wie entwickelt sich das Ganze? Hat man dann eben eher häufiger kurze Erkrankungen, aber die Gesamtanzahl an Erkrankungen nimmt deutlich ab, dann ist es ja immer noch hilfreich. Dann kann man das auch begründen. Oder wenn eben ja die Gesamtanzahl der Krankheitstage nach oben geht und auch der Bradford-Score in die Höhe schießt, sodass also zu sehen ist, dass es insbesondere so diese ganz kurzen Erkrankungen sind, dann äh, habe ich da ein deutliches Indiz dafür, dass dieses ja dass das Thema Karenztage negativ ausgenutzt wird. Ich kann mit Hilfe des Bradford-Scores eben auch Bereiche miteinander vergleichen, dass ich mal sage Abteilung A, Abteilung B, Abteilung C, wo ist wer denn wie gut oder negativ mit diesem Bradford-Faktor? Ich kann das auch als Zielerreichung heranziehen und sagen, das gemeinsame Ziel des Teams ist es, den Bradford-Faktor unter 450 oder unter 200 zu manövrieren. Also das sind so diverse Vorteile. Jetzt kommen wir aber auch mal zu den Nachteilen. Nachteil Nummer 1 ist, es ist eine stumpfe Kennzahl. Nur anhand einer Zahl Bewertung zu treffen, sozusagen zu sagen, naja, der Bradford-Faktor von dir ist jetzt über 200, oder über 450, dementsprechend wirst du jetzt von der Arbeit freigestellt und ich entlasse dich, ist sehr kurzfristig gedacht. Das ist so eher so konzernmäßig, es wird nur schwarz schwarz auf weiß nach, nach Zahlen gegangen, ohne hinter die eigentlichen Erkrankungen zu schauen, ohne die Menschen zu betrachten. Das ist etwas, was ich natürlich nicht gut finde. So, also betriebliches Gesundheitsmanagement hat ja nicht nur was mit harten Kennzahlen zu tun, sondern vor allem mit dem Zwischenmenschlichen und auch mit dem Thema Führung. Dann besteht eben natürlich auch die Gefahr durch die Einführung eines solchen Scores, dass es negativ bei den Mitarbeitenden aufstößt. Dass eben der Mitarbeiter das Gefühl hat, er ist jetzt kein Mensch mehr mit gewissen Werten und, und Vorstellungen, sondern dass er nur noch anhand von Kennzahlen gemessen wird und auch überwacht wird. Also dass auch eine Art Unzufriedenheit und Demotivation entsteht, weil ich als Mitarbeiter das Gefühl habe, jetzt werde ich noch stärker überwacht. Und dann äh, muss man auch noch hinterfragen, es ist jetzt eine Kennzahl eben aus dem Bereich äh, in den 80er Jahren. Seitdem hat sich ja schon einiges auch verändert. Und ähm, insbesondere flexibles Arbeiten, ähm, ja krank mit Kind und so weiter und so fort. Da gibt es ja einfach verschiedenste Gründe, warum ich vielleicht auch mal kurzfristig immer mal wieder ausfalle. Und ich habe auch hier mal ein, ein Beispiel aus meinem eigenen beruflichen Umfeld. Nicht nur beruflichen Umfeld, aus meinem eigenen privaten Umfeld. Und zwar ähm, ja, ist ähm, jemand in meinem Umfeld, der unter Cluster-Kopfschmerzen leidet. Das ist eine chronische Kopfschmerzerkrankung, welche ja, episodisch in, 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 ja, episodisch abläuft. Das heißt, es gibt immer mal Monate, da gibt es mehrere Kopfschmerzattacken und dann passiert mal monatelang nichts. Dann geht es also sozusagen wieder bergauf, aber dann kommt wieder so eine Episode, wo einfach mal auch in einem Monat zehn solche schmerzhaften Kopfschmerzattacken, man kann sich das so ein bisschen wie Migräne vorstellen, ähm, stattfinden. Diejenige Person hat auch Medikamente, aber die Medikamente sind natürlich so, äh, nocken diejenige Person so stark aus, dass sie dann auch nicht mehr arbeitsfähig ist und diese Person kann nichts dafür. Aber genau bei diesem Krankheitsbild passiert es, dass man eben in einem Monat zehnmal einen Tag fehlt. Und wir haben das ja gerade mal durchgerechnet. Ne? Wenn ich zehnmal einen Tag fehle, dann ist das beim Bradford-Score dann so, dass ich mit tausend Punkten weit, weit, weit im tiefroten Bereich bin. Ich weiß aber bei dieser Person zum Beispiel, dass gerade wenn sie solche Kopfschmerzepisoden hat, sich natürlich auch teilweise schlecht fühlt, ähm, und versucht arbeitsmäßig das in den Zeiten, wo es, ja, wo es der Person wieder gut geht, wieder das rauszuholen, was sie sozusagen verloren hat. Und wenn ich jetzt aber nur auf diese Zahl des Bradford Scores gucke, dann passiert da eine Fehlinterpretation. Und, Jetzt davon auszugehen, nur weil der Faktor so extrem hoch ist, ist diese Person ständig nur am Blau machen und am Simulieren, ist halt sehr, sehr, sehr kurz gedacht. Ein weiteres Beispiel auch aus unserem Team. Wir hatten auch jemanden, der regelmäßig kurzfristig erkrankt ist, also kurze Zeiten erkrankt ist. Auch manchmal so Donnerstag, Freitag oder dann Montag, Dienstag. Und äh, wir haben dann das Gespräch gesucht und haben nachgefragt, weil uns einfach nur aufgefallen ist, es erfolgen halt relativ viele Krankheitsfälle in kurzer Zeit. Und da hat uns dann diese Person offenbart, dass sie gesagt hat, naja, ich, ich will mich halt total reinhängen, ich will mich engagieren und äh, deshalb habe ich mich immer bloß ganz, ganz kurz krankschreiben lassen. Und eigentlich war ich noch krank, aber ich ähm, wollte einfach dann schon wieder, als es so halbwegs ging, wieder meine Arbeit vollrichten und das hat aber dann meistens dazu geführt, dass ich darauf die Woche wieder total angeschlagen war und wieder K.O. war und dass es mich wieder ausgenockt hat. Also sozusagen, ich habe die Krankheit verschleppt. Und gehen wir jetzt nur nach dem Bradford-Score, dann würde man sagen, ja, Ein Simulant, ein Blaumacher, jemand, der krank feiert. Aber nein, es ist jemand, der sich beruflich total reinhängt, engagiert ist und er statt einem Fall von Absentismus eher einen Fall von Präsentismus hatte, also er sich krank auf Arbeit geschleppt hat. Aber der Score besagt eben, bist du über 450? Dann. Deutet das darauf hin, dass du am Blaumachen bist. Und hier sieht man eben auch schon eine Kennzahl, eine einzige Kennzahl alleine kann eben sehr, sehr schnell viel interpretiert werden. Ich glaube, nie eine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und es zählt halt viel, viel mehr und steckt viel mehr dahinter, als einfach nur eine Zahl zu sehen, zu lesen und zu sagen, alles klar, das ist ein Blaumacher, sondern da steckt auch immer. Ein Mensch dahinter. Und das ist der groß, große wichtige Appell. Man kann diese Kennzahlen ranziehen, aber es sind und bleiben Kennzahlen. Man kann da Vergleiche anstellen, man kann da auch Hypothesen überprüfen. Für alle Studierenden ist das vielleicht auch nochmal eine weitere schöne Kennzahl, um eben zum Beispiel so eine Hypothese zu überprüfen. Sind denn Jüngere wirklich häufiger kurzkrank und feiern eher den Freitagskrank- oder Montagskrankenschein? Oder ist das denn wirklich so, dass äh, ja, der Bradford-Score darauf hindeutet, dass also die Jüngeren häufiger, aber dafür kurz erkrankt sind, während die älteren Beschäftigten längerfristig krank sind? Wenn ihr so etwas einführt, ist meine Empfehlung, kommuniziert es transparent. Ein Bradford-Score kann auch total motivieren. Weil was ist das Negative, was entstehen kann? Ich kann so einen negativen Dominoeffekt haben. Also das sozusagen ja wirklich krank gefeiert wird, das zerstört das Arbeitsklima, das zerstört die Teamstimmung und das führt so nach dem Prinzip, wie du mir so ich dir. Ja. Das ist so dass die Negativspirale, die passieren kann. Dass also einige aus dem Team wirklich krank feiern, andere bekommen es mit, es gibt auch keine Bestrafung oder Konsequenzen und wenn ich eben nicht krank feiere, fühle ich mich trotzdem irgendwo benachteiligt und gerade irgendwann vielleicht in den Gedanken, hm, wenn die anderen auch immer krank feiern können und ich auch immer wieder einspringen muss für die anderen, dann kann kann ich mir das auch mal erlauben. Und dann passiert eben so ein Domino-Effekt, dass die Krankenstände Stück für Stück immer weiter nach oben steigen. Die Teammoral sinkt, die Motivation sinkt und es entsteht halt Frust am Arbeitsplatz. Das ist die Negativspirale. Hier kann so ein Breakfast-Score durchaus eine Art Frühwarnsystem sein, gerade wenn ich auch in diesem Bereich bin zwischen 200 und 450, dass ich also frühzeitig erkenne, oh, hier entsteht ein Problem und dann eben gezielt das Gespräch suche, wenn ich das ganz klar und offen kommuniziere und wenn ich vor allem eben auch ja, vor allem auch so High-Performer habe. High-Performer wollen automatisch mit vielen High-Performern zusammenarbeiten. Und da will keiner die Arbeit von jemand anderem übernehmen, sondern da wollen alle ihr Bestes geben in ihrem Arbeitsbereich und Einflussbereich. Und wenn ich dann eben zusätzlich noch so einen Bradford-Score als so eine Art Challenge und Wettkampf mit rannehme, dann kann das das Team nochmal oben drauf motivieren. Das kommt aber ganz auf die Typen in dem Unternehmen an. Manch einer, der so wettkampforientiert unterwegs ist, betrachtet das als Mobbing. Manch einer ist dadurch noch mehr mehr motiviert und angetrieben, vielleicht auch gemeinsam den Bradford-Score nach unten zu treiben. Entscheidet das gerne individuell selbst, von Team zu Team, betrachtet aber auch immer die Menschen dahinter. Das so viel dazu, vielleicht ähm, ja, war das ja erstmal ein kleiner spannender Einblick, falls ihr noch mehr solche spannende Kennzahlen habt, schreibt es gerne in den Kommentaren, entweder auf YouTube als Kommentar oder als 5 sterne bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App, ich lese entsprechend alle Kommentare und würde dann eben je nach Ideen und Wünschen nochmal weitere Kennzahlen hier im Detail darstellen und nochmal auch meine eigene Meinung so ein bisschen darauf interpretieren. Wie ist eure Meinung zum Bradford-Score? Welche Erfahrungen habt ihr auch dazu gemacht? Schreibt es gerne in den Kommentaren und dann hören und sehen wir uns auch gerne beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.